0: 你你来破碎我我我我的的的骄傲，让我重新想起你的怜悯求出去我心中自大的痕迹，使我清醒前辈跟随你弟兄姐妹，大家平安！我们要来到啊撒下的第十一章。今天故事的剧情急转直下，我们只看第二十七节的后面说。但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。接着，我们就把时间交给严正长老
1: 。好，谢谢一金。今天你很轻松，只要念一句话。呃，因为呃，在撒母耳记下第十一章，整章的故事高潮迭起，实在很难截录。呃，某一段或是。某呃一小节呃来读给大家听，好，那任何的片段可能都会让大家没有办法完整的呃看到整张圣经的过程，所以我会鼓励大家，如果、呃、今天这段圣经你并没有很熟悉，我会希望你现在先暂停，把圣经打开，好好的把萨摩尔记下十一章啊、呃、读过一两遍啊、呃，自己有一些思想。你再来聆听今天 QT 的内容，好，好，那现在算是暂停过后，然后大家看到了，你有没有觉得这个大卫是谁呀、啊？跟我们从萨摩尔记上以来这么长的篇幅所认识的那一个英雄大卫是同一个人吗？叫 David 的人何其多啊，会不会搞错了？这会不会是另外一个人呢、啊？我认识的大卫。是那个极谦卑的大卫，是扫罗怎么追杀他、找他麻烦，他处处忍让，甚至有机会报复也不报复。然后国家需要他挺身而出的时候，二话不说。这么优秀的一个英雄，这么优秀的一个领导人，在他生命中竟然会发生这么黑暗的一夜。我们看到一开始他，呃。因为睡得太晚，在那里逛来逛去的时候，看到了美女，然后就起心动念的去打听她是谁。他知道了别人，呃，他已经是别人的妻子。哈，这个八十八，他竟然仍然执意的要把她带进宫中，跟她发生关系。然后，他就想要遮掩这件事情。当知道八十八怀孕的时候，嗯，她只想要把这个事情，呃，遮掩过去。于是把他的丈夫，呃，从部队从前线调回来，以为他会赶快回家，好、哦、开开心心的抱着老婆。那将来这个孩子生下来，就呃可以神不知鬼不觉的啊、哦，这个以为就是他们夫妻正常生下的孩子。好、哦，大卫就可以呃呃装作没事。没有想到。这个乌利亚这么的正直，对他的同胞，对他的国家、对他的任务这么的忠诚，大卫的遮掩诡计就不能得逞。于是，从一个遮掩的计谋变成一个谋杀的一个一个可怕的行径，啊、呃，而且是借刀杀人。表面上看起来是战争的这个呃呃，好像是正常的呃折损。但是其实背后是非常可怕的一个阴谋，这个东西完全可以拍成电影。我不知道，呃，电影史上有没有用大卫呃八十八乌利亚的这个事件呃拍成的电影？我我印象中没有，也许有吧。哦，呀、yeah, ，我们今天可以用很多的罪名来控告大卫：淫乱、虚假、遮掩、谋杀。这么可怕的罪行，竟然会在短短的几天之内发生在这个英雄的身上，怎么会沦落到这个地步？其实我今天不太期望，呃，用一个好像马后炮的角度来分享。我们当然可以控诉淫乱是多么的恐怖，那个遮掩的行为又是多么的愚昧，而谋杀自己这么忠心耿耿的一个部署，又是多么的不应该。但是今天，我想从一个角度来跟弟兄姐妹分享，在这一章的圣经里面，似乎隐藏着一些机会，但是这些机会呢，都一而再、再而三的错过了。呃，我期待弟兄姐妹能明白，我描述这些机会的用意，不是要为大卫开脱、找借口，为他所犯的错合理化，绝对不是这个意思。呃，首先，当大卫。呃，在王宫的屋顶上看见拔士巴的时候，他差人把这个美女带到宫廷中。圣经这么说，他不是自己去找他，他差人。我想象我自己是那个受差的人，我知不知道 something wrong？ 我知不知道我的主人正在做一件不应该的事？这个受差遣的人有没有对王？提出一个温柔的劝告，看起来是没有。当拔士巴进到王的寝宫，大卫要与他同房的时候，他有没有温柔的拒绝？或者他有没有像呃之前在萨摩尔记上，我们读到，不知道大家有没有印象，那个拿巴的妻子呃雅比该？那样，他温柔的对呃那个大卫哈，已经那时候非常生气哈，呃要来兴师问罪的啊时候哈，这个亚比该他非常温柔的对大卫小以大义平复了他的怒气，也阻止了大卫杀人流血。八十八也没有这么做。当大卫。把这个乌利亚骗回家，要遮掩他，呃，让妻子，呃，让他的妻子怀孕的这个事实，这个计谋没有得逞之后，大卫要约押参与他的谋杀计划。他要约押把乌利亚派到最危险的前线，找一个机会让他被敌人的刀剑所杀。这么聪明的将军约押，难道不知道？是有蹊跷吗？在这一个时刻，约押有没有对大卫说出一个正直的、温柔的、诚恳的劝诫？答案是没有。反倒是当乌利亚战死沙场的时候，约押差人回去禀报大卫。特别交代别人啊，大卫，如果因为呃，因为呃，作战的损失有任何生气的时候，一定要记得告诉大卫，这个乌利亚已经死了。意思就是，你交办的事我完成了。我想，我们仔细看，你就会看到，至少有这三次的机会，是可以阻止大卫一而再、再而三犯下这个连续的。这个罪行，弟兄姐妹，我在说，我绝对不是要推卸大卫的责任，不怪大卫，反而去怪他周围的人，我绝对不是这个意思。但是很遗憾的，在这一连串的过程中，大卫的周围似乎没有一个人可以勇敢地挺身而出，说该说的话。这恐怕是在他犯下淫乱、虚谎、谋杀的罪行的背后，另一个很可怕的隐藏的错误。这个错误就是大卫在不知不觉中已经进入一种没有人可以对他说真话的状态。这个状态并没有像淫乱罪那么样的突然，他恐怕是渐渐形成的一种氛围。啊、呃，国王要做的事情，谁能拦阻呢？哦，这个跟他说了真话会有好的下场吗？他听得进去吗？也许一开始不是这么可怕的淫乱杀人的事情，可能也许只是一些小事，但是渐渐的形成，哎呀，国王要做什么就顺着他吧，跟他意见不一样是给自己找麻烦。弟兄姐妹，我这么说的意思，绝对不是在鼓励大家，好像没事就以下犯上，目无尊长，顶撞权柄，我我不是这个意思。我所要说的，我所期待的是，我们自己要留意在我们的周围。我有没有抓住一个很重要的东西？就是允许我周围的人永远可以对我说真话。也许没有办法每一个人，但是你周围有没有人？有没有一两个人？你给他这个空间，给他这个信任感，让他在发觉似乎觉得不太对劲的时候，他可以对你说真心话。他很安全的对你说真心话。至少他不会被责备，他至少不会被你赶出去，他至少不会被你讨厌。虽然我们都不可能成为一个绝对不会犯错的人，但是如果没有这样的人在我们的周围，那我们恐怕会很像一部车在下坡的山路上突然失去了刹车，那么的恐怖，后果是不堪设想的。真的听
0: ,听了这个分享，心里也觉得很啊、呃、很遗憾，也很感慨。然后有两个思考点，就是，哦、呃，有没有人可以劝得动我？有没有人可以非常真实的把我的错误指出来？第二个就是，我愿不愿意成为那个勇敢去阻止罪恶的人，让别人不会一步一步的陷入网络当中？神是我们的啊。呃劝慰师是我们的指教者，我们可以天天在亲近神当中知道神对我们生命的带领，但我们真的也非常需要良朋益友，也去做别人的良朋益友，好叫我们的属灵生命是哦走得健康的，而且是走得能够去理解别人的需要，也能够参与在别人生命中的。我们一起来祷告，主啊，是的帮助我们，好、哦、成为一个虚心受教。谦卑能够听得懂别人对我们生命发出的一些啊、呃、指导跟劝勉，主要特别是我们在服侍的人，有的时候真的往身边一看，有有谁能够对我们说真话呢？就你让我们柔软到啊、呃，有那个警觉，能够觉察到我们生命有了问题，并且也能够去啊、呃、征求别人对我们的一些提醒。而我们也有一个勇敢的心，在这个世界上到处都有黑暗的事情发生，使我们成为一个勇敢的人，能够带着神的光明啊、哦，在我们有能力的时候，阻止一些罪恶发生，好让神的爱、神的亮光、神的真理可以更充满这地上。谢谢主，我们祷告都是奉你的名，阿门
1: ，阿门。
0: 哦求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯，求除去我心中自打的痕迹，使我清醒。